0: Luther wurde einmal gefragt, als sie zusammen am Tisch saßen, was denn seine Lieblingspsalmen seien. Darauf antwortete Luther die paulinischen Psalmen. Die Tischgemeinschaft hat ein bisschen gestutzt, gesagt, ja, Paulus, der hat keine Psalmen geschrieben. Das wissen wir doch. Ja, Luther meinte das auch nicht, aber die... Menschen wollten natürlich wissen, welche Psalmen er damit meinte. Und dann sagte Luther, das seien diese Psalmen, Psalm 32, Psalm 51, Psalm 130 und Psalm 143. Und in der Tat kommt gerade in diesem Psalm 130, den wir heute zusammen anschauen, das wirklich heraus. Die Verlorenheit des Menschen, die tiefe Not ohne ihn, dann das Erlösungswerk die Vergebung, die jeder braucht und die Gnade, die Gnade Gottes, die jeder Mensch erfahren darf, wenn er das will. Wirklich paulinisch, könnte man sagen. In der Vorbereitung hat mich das wirklich fasziniert, wie bereits im Alten Testament, in diesem Psalm 130, dieser Lösungsweg eigentlich aufgezeigt ist. Bereits im Alten Testament war ganz klar, der Mensch kann vor Gott nicht bestehen. Der Mensch kann vor Gott nicht bestehen, es sei denn, er erfährt diese Gnade von Gott. Allein diese Gnade macht es möglich, in eine Beziehung zu Gott zu kommen. Von sich aus keine Chance. Noch nie konnte der Mensch durch irgendwelches Einhandeln von Regeln, den Zugang zu Gott, sich verdienen oder ermöglichen. Das war bereits im Alten Testament so. Gott hat Abraham gesagt, dein Glaube, dein Glaube ist es, der die Gerechtigkeit verschafft und nicht irgendwelche Taten. Mit anderen Worten ist das Gesetz, oder wurde das Gesetz nie dazu geschaffen, um uns einen Weg zu zeigen, wie wir zu Gott kommen können. Durch Einhalten von Dingen kommen wir zu Gott. Nein, Gott hat das Volk Israel erwählt, hat es aus Ägypten geführt, sie erlöst, viel vor dem, dass die zehn Gebote da waren. Die zehn Gebote kamen erst später. Es war also schon damals klar, Gott hat den Menschen erwählt. Er hat den Menschen eine Möglichkeit geschaffen, durch Gnade zu ihm zu kommen und nicht durch Werken. Nie, nie war Leistung ein Weg zu Gott. Das zeigt dieser Psalm 130 ganz, ganz schön, den wir jetzt zusammen lesen möchten. Psalm 130, Gebet in tiefster Not. Ein Lied zu singen auf dem Weg nach Jerusalem. Aus der Tiefe meiner Not schreie ich zu dir. Herr, höre mich doch. Sei nicht taub für mein Hilferuf, wenn du Vergehen anrechnen wolltest. Herr, wer könnte vor dir bestehen? Aber bei dir finden wir Vergebung, wird wir dich ehren und dir gehorchen. Ich setze meine ganze Hoffnung auf den Herrn. Ich warte auf sein helfendes Wort. Ich sehne mich nach dem Herrn mehr als ein Wächter nach dem Morgengrauen, mehr als ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt. Volk Israel, hoffe auf den Herrn, denn er ist gut zu uns und immer bereit, uns zu retten. Ja, er wird Israel retten von aller Schuld. Tönt ziemlich paulinisch, eigentlich. Da tut er schon recht, als er es gesagt hat. Dieser Psalm wird als Wallfahrtslied ausgegeben. Und die neue Genf Übersetzung übersetzt es so bereits, dass dieses Lied wahrscheinlich auf dem Weg nach Jerusalem gesungen wurde. Eigentlich ein Lied des Hinaufsteigens. Ein Hinaufsteigen aus tiefster Not. Hin zu dieser Gewissheit der Erlösung. Und hier ganz am Anfang ist der Psalmschreiber bei Null. Bei Null, am Tiefpunkt. Aus der Tiefe schreie ich zu dir her. Herr, höre meine Stimme, schenk mein lauten Flehen ein offenes Ohr. Der Psalmschreiber kannte keinen Ausweg mehr wusste nicht, wie er da hinauskommen soll. Ja, dieses, diese Tiefe wurde oft als Symbol verwendet für die Tiefe des Meeres. Ein Ort, der gefährlich ist, ein Ort weit weg von allem, abgelegen oder eben hilflos. Er wünscht sich sehnlichst, dass Gott ihn hört. Er schreit zu ihm, nicht einfach ein Rufen, Komm mal her, hör mal zu. Nein, ein inniges Flehen hören wir vom Psalmschreiber. Er ist wirklich in tiefer, tiefer Not. Er weiß, er kann sich selbst nicht helfen. Er kommt selbst aus dieser Tiefe nicht heraus. Keinen Weg kennt er, den er selber gehen könnte. Und deshalb fühlt er sich so weit weg an diesem Nullpunkt und ruft zu Gott, ich fleht zu ihm. Und ich glaube, viele von uns kennen solche Situationen, wo du selbst nicht hinauskommst, wo du hilflos bist, nicht weißt, wie das weitergehen soll. Du fühlst dich weit weg von Gott. Und so fühlt sich dieser Psalmschreiber auch. Und jetzt schreit er. Er schreit zu Gott. Aus meinem Leben kenne ich das auch, Situationen, wo ich hilflos war. Ich mag mich an eine Situation erinnern, da waren wir in einem Camp. Plötzlich kam ein heftiger Sturm und keiner von uns wusste sich zu helfen. Wir wussten nicht, was wir tun sollten. Ja, mit ungefähr 4000 anderen Teilnehmern saß ich in einem Zelt, als plötzlich Hagel kam. Hagelkörner in der Größe von Eiern bis hin zu Tennisbällen. Da war ein großes Zelt und all diejenigen, die schon mal ein solches Zelt aufgebaut haben und mitgeholfen haben, wissen, dass da ganz lange Eisennägel sind, die das Zelt verankern im Boden. Und plötzlich begann, sich dieses Zelt an einer Ecke zu heben. Es war Angst in diesem Zelt. Alle hatten Angst, hilflos, in tiefer Not. Das Einzige, was wir tun konnten, ist schreien, schreien. Jesus, Jesus. Das ganze Zelt rief nur noch Jesus. Weil keiner sich helfen konnte. Alle waren verloren. Es Wusste niemand, wie das ausgeht. Gott sei Dank wurde niemand wirklich schwer verletzt. Als ich aus dem Zelt hinauskam, war alles verwüstet. Alles verwüstet. Das ganze Zeltlager verwüstet. Zelte lagen am Boden durchlöchert. Ganz speziell möchte ich an einen Wohnwagen erinnern. Der lag auf der Seite sah aus, als hätte jemand mit der Schrotflinte aufgeschossen, durchlöchert wie ein Sieb von Hagelkörnern. Eine auswechslose Situation zu der Zeit. Gott sei Dank war es nur eine ganz kurze Zeit, aber sie war heftig. Und ich fühlte mich hilflos, wusste nicht, was ich machen konnte. Nur noch eines war möglich. Schreien, schreien aus der Tiefe hinaus zu diesem Jesus. Jesus, du allein, du allein kannst helfen, du allein kannst retten, nur du. Und genau so, genau so fühlte sich dieser Psalmschreiber. Er war in der Tiefe, konnte sich nicht helfen, wusste nicht wie und deshalb schrie er zu Gott. Allerdings war seine größte Not ja nicht materieller Art, sondern seine größte Not war diese Trennung von Gott. Das sehen wir später im Psalm, weil er nach Vergebung schreit. Er wusste, ich bin von diesem Gott getrennt, kann unmöglich zu ihm kommen. Meine Schuld trennt mich von ihm, da ist kein Weg. Und dann schreit er, dann schreit er. In, diesen, in diesem Punkt fühlte sich der Psalmschreiber weder irgendwo geborgen bei Gott, noch war es ihm wohl. Er spürte die Nähe von Gott nicht, war alles weit weg, aus der Tiefe schrie er. Vielleicht kennst du das, du bist in einer Not, du weißt der ein noch an und dann fühlst du diesen Gott nicht. Diese Nähe spürst du nicht. Aber ich ermutige dich, dann zu schreien, zu schreien, zu diesem Gott zu schreien. Wir dürfen das, wir dürfen, wir sollen das, diesen Gott anflehen und sagen, komm, hilf mir. Auch dann, wenn wir ihn nicht unbedingt spüren. Ja, auch heute noch ist das die tiefste Not des Menschen, dass er getrennt ist von Gott. Die tiefe Kluft, die herrscht zwischen mir und Gott, ist die Sünde, die Sünde, die uns trennt. Ja, der Psalmschreiber muss sich überwinden zu schreien, weil er diese Nähe nicht spürt, weil er weiß, er ist getrennt. Er kann gar nicht aus eigener Kraft zu diesem Gott kommen. Da ist ein heiliger Gott, dem er nicht begegnen kann, aber möchte. Und so schreit er, kommt zu ihm und sagt, ich komme zu dir. Ich weiß, ich habe nicht alles richtig gemacht, ich habe Fehler. Du bist heilig, ich bin schuldig. Aber er schreit, er schreit nach seinem Erbarmen. Sein, sein Leben hängt an diesem Erbarmen, das er braucht. Wenn das nicht kommt, ist er verloren in dieser Tiefe, ganz alleine. David kannte das auch. Er schreibt im Psalm 143, geh nicht ins Gericht mit deinem Knecht, denn vor dir ist kein lebendiger gerecht. Auch David, war sich bewusst, da ist keiner gerecht vor Gott. Keiner kann aus eigener Kraft zu diesem Gott kommen. Und deshalb schreit auch er, schreibt dieser Psalm, schreibe nach Gott. Es ist nicht selbstverständlich, dass dieser Gott einfach kommt. Verdient hat es niemand von uns. Aber er hat es eingesehen. Gib zu, dass er das braucht. Und so ermutige ich uns, wenn du Schuld in deinem Leben verspürst, deck sie nicht zu. Mach sie nicht klein oder wisch den Teppich darüber. Viele Menschen meinen, sie können dem aus dem Weg gehen. Aber das geht nicht. Das ist ein Teufelskreis, der immer weiter hinunterführt und nie zum Ziel kommt. Du kommst immer mehr in die Tiefe. Sei viel mehr ehrlich. Ehrlich zu dir. Und dann schreie zu Gott und sage, ja, ich brauche dich. Ich gehe nicht ohne dich. Ich bin hilflos ohne deine Hilfe. Der Psalmist kommt an den Punkt und sagt, wer kann vor dir bestehen? Wer kann vor dir bestehen? Wenn du Schuld anrechnest, wer kann vor dir bestehen? Eben niemand, niemand. Die Last war zu groß für ihn, er konnte sie nicht tragen. Bei keinem war es ähnlich. Er zerbrach, nachdem er seinen Bruder umgebracht hatte. Er fand diese Last. Er sagt zu Gott, zu groß ist meine Verfehlung, als dass ich sie tragen konnte. Er zerbricht in dem. Aber dieser Psalmist schreit zu Gott. Er hätte auch aufgeben können. Aber nein, er schreit zu Gott. Und dann beginnt die Freiheit. Dort beginnt die Freiheit, die wir uns alle wünschen. Die Freiheit beginnt dort, wo wir zu Gott rufen und sagen, ich bin hilflos, ich kann nicht selbst. Ich glaube, deshalb hat Luther diesen Psalm auch so betitelt als paulinisch. Wer kann vor ihr bestehen? Wir kennen diesen Vers aus Römer 3,23. Da sagt Paulus, sie sind am Sünder und der Mangel des Ruhmes, den sie vor Gott haben. Keiner kann vor Gott bestehen. Wenn du, Herr, die Sünden anrechnen willst, wer kann dann noch vor dir bestehen? Ein Sprichwort sagt, Erkenntnis ist der Anfang zur Besserung. Und ich glaube das. Das war auch hier so. Der Psalmschrei musste erkennen, ich bin in dieser tiefen Not, ich kann mir selbst nicht helfen, ich brauche jemand. Und dann schreit er zu Gott. Und dann gibt es die Wende. Dann gibt's die Wende. Dann beschleunigt er aus dieser Tiefe hinaus auf 80. Doch bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen dir in Ehrfurcht begegnen. Wow, was für eine gewaltige Aussage! Lass uns diese Situation nochmal vor Augen fügen. Dann erkennen wir ein Geheimnis. Der Psalmist sitzt ganz tief in Not, fühlt sich verlassen, weiß um sein Versagen. An dieser Stelle hätte er auch aufgeben können. Hätte gesagt, oh, gib auf, es lohnt sich nichts. Herr, lass mich sterben. Hat keinen Wert mehr, hier zu sein. Aber nein, er spricht eine Verheißung, eine Hoffnung aus. Und das lässt ihn aus dieser Tiefe heraus beschleunigen. Hin zu diesem Gott. Doch bei dir gibt es Vergebung. Bei dir gibt es Vergebung, damit die Menschen die in Ehrfurcht begegnen können. Alles schon noch erstaunlich. Bei dir gibt es Vergebung, dass die Menschen, die in Ehrfurcht begegnen können oder vor Furcht vor dir stehen. Der Psalmist schreibt ja nicht, bei dir ist Gericht und Strafe, damit du gefürchtet wirst. Er schreibt, bei dir ist Vergebung, damit du ehrfürchtig wirst. Ha, speziell, oder? Eigentlich denken wir, Angst sollte man haben, dann wenn dieser Gott eben nicht vergibt. Wir sehen hier ganz gut einmal mehr, dass Furcht eben nicht Angst ist. Bei dieser Ehrfurcht vor Gott geht es nicht um eine Angst vor Gott. Weil da ein Gott ist, der vergibt, brauchst du keine Angst zu haben. Sondern dieses Wort Furcht wird in der Bibel viel mehr gebraucht, als eine angemessene Haltung gegenüber diesem Gott. Das macht dieses Lied total deutlich. Wir haben es nicht verstanden, wenn wir meinen, wir müssen Angst vor Gott haben. Furcht ist eben nicht Angst vor dem Richterstuhl Gottes. Nein, überhaupt nicht. Es ist vielmehr ein unfassbares Staunen. Eine dankbare, vielleicht sogar fassungslose ehrerbietung Vielleicht sprachlos. Wow, wow, Gott, du nimmst mich aus dieser Tiefe hinaus. Ich habe es mitnichten verdient. Ich kann es nichts dazu beitragen. Und doch, du vergibst mir hast du eine großartige Botschaft. Und daraus darf Ehrfurcht entstehen. Das ist die angemessene Haltung, glaube ich. Der Gott, der dir vergibt, der dich aufnimmt, trotz deiner Sünde, trotz deiner Tiefen, hat er dich nicht abgeschrieben. Ja, und das darf Ehrfurcht in uns auslösen. Das ist Evangelium pur, bereits im Alten Testament. In den Herzen des Beters ist etwas geschehen. Er steigt aus, aus dieser Tiefe. Er hat Vergebung ausgesprochen. Die Gewissheit in ihm, dass da jemand ist, der ihm helfen kann, dass da Gott ist, der ihn aus dieser Tiefe hinausnehmen kann, ist und wurde Realität. Ich hoffe auf den Herrn. Ja, aus tiefster Seele hoffe ich auf ihn. Ich warte auf sein rettendes Wort. Von ganzem Herzen sehne ich mich nach dem Herrn. Mehr als die Wächter sich nach dem Morgen sehnen. Ja, mehr als die Wächter nach dem Morgen. Wie ein Wächter sich nach dem Morgen sehnt, so sehnt sich der Psalmist nach dieser Rettung. Wenn du schon einmal im Militär warst oder bei den Old schon und sonst irgendwo dieses wachgehalten erlebt hast, dann weißt du, was der Psalmist meint. Es kommt mir vor, als wäre es gestern gewesen, als ich in den Militärdienst nach Genf musste. Direkt von meinem Schreibtisch, gewohnt hinter der Tastatur zu sitzen, musste ich nach Genf in einen WK, dort die türkische Botschaft zu bewachen. Abdullah Öcalan kam auf Besuch und deshalb waren Unruhen erwartet. Und nun stehe ich, total ungewohnt, äh, mit einer Schussweste an, über 10 Kilo, einem Militär und einem Polizeifunkgerät um den Hals, das Sturmgewehr in der Hand, den Helm auf den Kopf an der Straße und wache, bewache diese Botschaft. Schon nach kurzer Zeit schmerzen mich meine Füße, mein Rücken tut weh und spätestens nach einer Stunde habe ich noch nur eine Sehnsucht. Lass es morgen werden, lass es morgen werden. Glaubt mir, keiner von uns hätte irgendwo sich gewünscht, dass ein bisschen Action aufkommt. Oder ein bisschen Abenteuer. Nein, alle sehnten sich nur noch in etwas, das endlich vorbei ist. Dieses Wachehalten, oh. Schmerz, vor allem in den ersten Tagen sehr schmerzhaft. Aber eines, eines wusste ich immer, eines wusste ich immer, es wird morgen. Es wird morgen, es hört aus. Und genau, und genau in dieser Gewissheit, genau in dieser Gewissheit hat dieser Psalmist das ausgesprochen. Er war sich dieser Vergebung total bewusst, er war sich bewusst, da ist ein Gott, der mich rettet. So gewiss, wie ich wusste, dass es morgen wird, als ich da wach stand. So gewiss wusste dieser Psalmist, da ist eine Rettung, da ist ein Gott, der mich vergibt, da ist ein Gott, der mich aus dieser Tiefe hinausnimmt. Wow. Wie gut, wie gut, was für eine Hoffnung, was für eine Hoffnung. Was hat der Psalmschreiber gemacht? Lass uns das nochmal anschauen. Er schrie zu Gott, er war sich bewusst, dass er in der Tiefe war, er kannte seine Verlorenheit und dann kam diese Gewissheit der Vergebung. Was macht er jetzt? Ich glaube, das kann uns auch etwas sagen. Der Psalmist wartet, wie der Wächter am Morgen. Er macht nichts mehr. Er meint nicht, dass jetzt Gott noch irgendwas beweisen muss, noch irgendwelche eine Tat hinzufügen, damit der ihm hilft, ihn noch überreden und sagen, Herr, das ist doch noch gut, könntest du. Nein, der Psalmist wartet einfach. Er wartet und ist gewiss, dass Gott ihm hilft. Auch wir dürfen warten. Wir müssen nichts beweisen vor diesem Gott. Ihn nicht überreden, dass er dir hilft oder dass er dir vergibt. Nein, diese Verheißung ist gewiss, er vergibt. Er macht das heute noch wie großartig. Also die Frage, was habe ich falsch gemacht? Kann ich doch etwas dazu beitragen, dass er mir hilft, dieser Gott? Das darf ich hier nicht angebracht. Wenn du eingesehen hast dass du schuldig bist und sagst, Herr, hilf mir, bitte vergib mir, dann darfst du warten und gewiss sein, dass er dir auch hilft und helfen wird. Er holt dich aus dieser Tiefe hinaus. Er vertraut Gott, er vertraut Gott und er weiß dass es allein auf die Gnade von Gott ankommt. Immer, immer war es so, ist immer Gnade. 100% Gnade, dass jemand gerettet wird und gerettet werden darf. Keine Leistung von uns. Ja, wir sehen, mit dem Psalmschreiber ist etwas passiert. Ist es gegangen? Wahrscheinlich ist er immer noch in dieser Tiefe. Die Not ist nicht einfach so vorbei. Aber sein Blick hat gewechselt. Er schaut nicht mehr auf diese Tiefe. Er schaut auf diese Verheißung, auf Gott. Er sagt, das ist ein Gott, der mir vergibt. Das ist sein Fokus. Nicht mehr die Tiefe ist das, was ihn bestimmt, über das, was er redet. Er redet jetzt über diese Vergebung. Er redet von dieser Gewissheit, die er hat und wartet, dass diese Hilfe kommt. Er weiß, dass er auf dem Weg ist, wo diese Hilfe von Gott erfahren wird. Unsere Situation können ähnlich sein. Du bist in, bist in Not Weiß nicht, wie du da hinauskommst. Da ermutige ich uns heute Morgen, lass uns diesen Blick dieser Psalmschreiber auf Gott richten. Bei dir ist Vergebung. Du kannst helfen. So gewiss der Morgen kommt, so gewiss ist auch, dass diese Hilfe von Gott kommt. Auf dieser Welt werden wir nie die vollständige Erlösung erleben. Das kommt im Himmel, dann ist alles vollkommen. Es gibt in unserem Leben immer noch Tiefen. Das darf sein, aber lasst uns nicht auf diese Tiefe schauen, sondern auf den Gott, bei dem Hilfe ist, bei dem Hilfe kommt. Es lohnt sich, diesem Gott zu vertrauen. Es lohnt sich, auf ihn zu hören. Er ist derjenige, der hilft, der helfen will, der helfen kann. Und jetzt, nach dieser Erkenntnis, bei 80 steigt er auf, auf 100. Er beschleunigt auf 100 Israel hoffe auf den Herrn, denn der Herr ist voller Gnade und immer wieder bereit uns zu erlösen. Er allein wird Israel erlösen und von allen seinen Sünden befreien. Israels größtes Problem war nicht, waren nicht die Feinde, die sie hatten um sich. Die hatten viele Feinde, das stimmt. Die Propheten haben nie Sie vor Feinden gewarnt, sondern gewarnt vor dieser Trennung von Gott. Das größte Problem von Israel war die Trennung, ihre Abwendung von Gott. Die Propheten rufen auf zu Buße, zur Umkehr. Und heute ist es noch genau gleich. Das größte Problem der Menschheit heute ist noch genau das Gleiche. Nicht irgendwelche materiellen Schwierigkeiten, nicht irgendwelche Beziehungsprobleme, sondern diese Trennung von Gott. Das schlimmste für den Menschen. Das ist die größte Not, die ein Mensch hat. Das sagt dieser Psalmist so treffend. Bei dir ist Vergebung. Du kannst helfen. Und er geht diesen Weg. Er erkennt seine Tiefe. Er erkennt die Schuld. Und dann sagt er, er vergibt Gott. Und dann geschieht etwas. Und er geht weiter. Er bringt diese. Liebe hinaus zu Israel, verkündet das, diese Erlösungsbotschaft. Wow. Ich glaube, das darf auch mit uns geschehen. Das soll mit uns geschehen. Wenn du diese Erlösung, diese Vergebung in deinem Leben erfahren hast, dann soll sie dich erfüllen und soll dazu führen, dass du es weitergibst. So wie der Psalmist. Er selbst hat diese Rettung aus also der Not erfahren und dann sagt er es ganz Israel. Er verkündet es. Er sagt, du musst es auch erleben. Und warum macht er das? Weil er Gott etwas zurückzahlen will. Weil er denkt, ah, jetzt muss ich als Dankbar muss ich das noch machen? Nein, nein. Er ist so erfüllt von dieser, von diesem Geschenk, von dieser Freude, dass dann Gott, der vergibt, das müssen andere auch wissen. Ich habe das erlebt. Ich will es weitergeben. Aus Liebe, aus Liebe. Zu Gott und vor allem auch als Liebe zu diesen Menschen. Er macht es als Ehrfurcht vor Gott. Als Liebe zu ihm und nicht, weil er denkt, er könne da noch irgendwas dazu tun mit Leistung. Nein, 100% Gnade. Ja, und an diesem Punkt möchte ich uns herausfordern. Wir haben viel Zuspruch erhalten heute Morgen. dass ist ein Gott, der dir in dieser Tiefe begegnet. dass ist ein Gott, bei dem du Hilfe bekommst. Und dann ist die angemessene Antwort darauf, eigentlich, dass wir diese Erlösungsbotschaft nicht für uns behalten, sondern weitergeben. Paulus schreibt das ganz eindeutig mit starken Worten in Römer 12. hat da ganze Kapitel vorhin ausgezeigt, wie groß diese Liebe ist, wie groß diese Gnade ist, wie gut dieser Gott ist. Und dann sagt er, ich habe euch vor Augen geführt, Geschwister, wie groß Gottes Erbarmen ist. Die einzige angemessene Antwort darauf ist die, dass ihr euch mit eurem ganzen Leben Gott zur Verfügung stellt und euch ihm als ein lebendiges und heiliges Opfer darbringt, an dem er Freude hat. Das ist der wahre Gottesdienst und dazu fordere ich euch auf. Und dazu möchte ich uns heute Morgen auch auffordern. All diejenigen, die dies, das dies erlebt haben, diese Erlösung, die aus der Tiefe hinauskommen, diese Annahme bei Gott, lasst uns das weitergeben, lasst uns herausfordern und sagen, ich will diese Liebe diesen Menschen weitergeben. Jeder Mensch braucht das. Gott kann das tun, er möchte das, dass heute noch Menschen gerettet werden. Und ich glaube, der Heilige Geist möchte dir in der kommenden Wochen Situationen schenken, bei denen du diese Liebe weitergeben darfst. Diese Liebe, die du selbst erfahren hast vom Vater im Himmel, darfst und sollst du weitergeben. Ich möchte dich dazu auffordern. Entscheide dich. Jesus hat mich erlöst, hat mich befreit. Ich will ihm dienen und das anderen Menschen weitergeben. Diese wunderbare, einzigartige Botschaft. Diese Hilfe aus der Not heraus. Das ist eigentlich ja auch unser Auftrag. Unser Auftrag ist es, diese Botschaft weiterzugeben. Das lesen wir im Matthäus-Evangelium. Dort heißt es, darum geht zu allen Völkern und macht die Menschen zu meinen Jüngern. Tauft sie auf den Namen des Vaters, des Sohnes und des Heiligen Geistes und lehrt sie alles zu befolgen, was ich euch geboten habe. Ja, wir sollen diese Botschaft weitergeben. Jesus möchte Menschen heute berühren, möchte sie aus dieser Not herausfügen, aus dieser Trennung von ihm. Wisst ihr, ich glaube, alle Menschen würden eingestehen, dass sie nicht alles richtig gemacht haben in ihrem Leben. Auch wenn sie nichts mit Gott am Hut haben, würde jeder eingestehen müssen, dass etwas nicht gut ist in seinem Leben. Auch ich habe Fehler gemacht. Keiner wird überhaupt nicht alles richtig gemacht. Aber dann, wenn der Heilige Geist dann diese Folgen aufdeckt, dann wird ein Mensch überführt. Dann erkennt er, dass das nicht einfach Fehler sind, über die man hinwegschauen kann, sondern erkennt er, dass diese Fehler in Trennen von Gott und dann darf er aus dieser Tiefe hinaus diesem Gott schreien. Vergib und Gott vergibt. Wie großartig ist das? Wir möchten nochmals eine Zeit jetzt dann haben des Lobpreises. Zwei, drei Lieder miteinander singen. Und während dieser Zeit gibt es Gelegenheit, nach hinten zu gehen und Gebet in Anspruch zu nehmen. Ich möchte dich ermutigen, wenn du diese Hilfe erlebt hast, dann entscheide dich doch einen Schritt zu gehen in der nächsten Woche und zu sagen, ich möchte diese frohe Botschaft, diese Liebe des Vaters, jemandem weitergeben. Dann geh nach hinten, mach das offenkundig, sag jemand, hey, ich möchte das. Und dann bete zusammen, dass dir der Heilige Geist Situationen schenkt, die du erkennen darfst und du Mut haben darfst, das weiterzugeben. Und wenn du hier bist und merkst, ich sitze in dieser Tiefe, ich bin immer noch in dieser Tiefe, habe dieses diese Vergebung noch nicht erlebt, und du spürst, ich brauche Hilfe, ich brauche dringend Hilfe, ich komme allein nicht heraus, Da ist heute Morgen die Möglichkeit da, dass du kommst, nach Himmel kommst. Da werden Menschen mit dir sein und ihr dürft gemeinsam zusammen zu diesem Gott schreien. Und ich sage dir eins, auch heute noch ist er hier und vergibt. Er vergibt. Du darfst heute Morgen ein Kind von diesem himmlischen Vater werden. Mach das, nimm diese Gelegenheit wahr. Geh nach hinten, lass für dich beten und erlebe, dass du aus dieser Tiefe aufsteigen kannst, befreit wirst von deiner Schuld und diese Beziehung mit diesem Jesus eintauchen darfst, wie großartig. Ich möchte schließen mit dem Text aus Epheser. Gepriesen sei Gott, der Vater unseres Herrn Jesus Christus. Gepriesen sei er für die Fülle des geistigen Segens, an dem wir in der himmlischen Welt durch Christus Anteil bekommen haben. Denn Christus hatte uns schon vor der Erschaffung der Welt erwählt mit dem Ziel, dass wir ein geheiligtes und untatiges Leben führen, ein Leben in seiner Gegenwart und erfüllt von seiner Liebe. Von allem Anfang an hat er uns dazu bestimmt, durch Jesus Christus seine Söhne und Töchter zu werden. Das war sein Plan, so hat er es beschlossen. Und das alles soll zum Ruhm seiner wunderbaren Gnade beitragen, die er uns durch seinen geliebten Sohn erwiesen hat. Durch ihn, der sein Blut, sein Blut für uns ergossen hat, sind wir erlöst. Durch ihn sind uns unsere Verfehlungen vergeben. Daran wird sichtbar, wie groß Gottes Gnade ist. Lass uns eine Zeit nehmen.